0: Herzlich Willkommen zum Osterimpuls aus dem Jahr 2011 aus der Perspektive von Simon von Zyrene von Chortheologe Christian Hamsch. Er kam gerade vom Welt. Sicherlich sind jenem Mann sofort die zahllosen Menschen in den Straßen von Jerusalem aufgefallen. Der Name jenes geheimnisvollen Mannes war Simon und er stammte aus Nordafrika, aus Cyrene, einer Stadt an der libyschen Küste. Als er Simon sich dem Geschehen genähert hatte, zwangen ihn die Soldaten für Jesus das Kreuz zu tragen. In jenem Moment ist Simon vermutlich Jesus von Nazareth zum ersten Mal begegnet. Er, Simon, war in jener Stunde dazu auserwählt, für den Sohn Gottes das Kreuz zu tragen. Würde man nun durch die Jahrhunderte streifen, so würden sich sicherlich viele Menschen finden lassen, die gerne die Chance gehabt hätten, für Jesus das Kreuz zu tragen. Aber jene Chance ist ja nie vorbei. Auch wir Dummspatzen sind dazu eingeladen, ja dazu berufen, mit unseren kostbaren Gesängen und mit unserem Leben sein Kreuz in die Welt zu tragen. Und wenn wir tiefer in unsere Karwochengesänge hineinlauschen, dann werden wir auch erkennen, wie oft wir sein Kreuz aufleuchten lassen können. Da ist beispielsweise die traumhaft schöne Lamentation, Incipit Lamentatio von Palästina. Ihr Text stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Klagelieder, ist Jahrhunderte vor der Geburt Christi entstanden und schildert eine trostlose Zeit für die Israeliten. Quomodo sede sola civitas plena populo. Wie einsam liegt die Stadt, die einst so zahlreiche? Jerusalem ist gemeint, Jerusalem zur Zeit des Babylonischen Exils. Diejenigen, welche die Katastrophe der Eroberung Jerusalems überlebt hatten, waren nach Babylon ins Exil verschleppt worden. Aber die Klagelieder sind zeitlos. Sie vergegenwärtigen auch das unvorstellbare Leid unzähliger Menschen in den Städten unserer Tage. Denken wir an die Städte in Japan, Ägypten, Libyen. Aber wie gehen wir durch unsere Städte? Verzweifelt? Sinnlos? Resigniert? Oder mit dem Bewusstsein, dass der Sohn Gottes für uns geboren wurde und am Kreuz seine Liebe hingab, damit unser Menschenleben gelingen kann? Mit dieser Wahrheit im Herzen werden auch wir das Kreuz als Zeichen der Hoffnung zu den Menschen in den Städten tragen können. In diesem Jahr erstrahlt unsere Lamentation in neuem Glanz, denn zum ersten Mal erklingt die achtstimmige Weiterführung jener Komposition von Palestrina. Jahrzehntelang schlummerte dieses Werk in einer Handschrift in unserem Archiv aber ab diesem jahr werden die musikalischen edelsteine die in unserer kathedrale erklingen um einen weiteren diamanten bereichert sein ein diamant der schon seit Jahrzehnten die Matutin am Karmittwoch schmückt, ist das tristis est von Orlando di Lasso. Jene Motette spürt der Trauer Jesu am Ölberg nach. Schon die Abgeschiedenheit des Soprans von den anderen Stimmen zu Beginn jenes Werks lässt die Einsamkeit Jesu erahnen. Einsamkeit kann ein schweres Kreuz im Leben sein, und Jesus hat jene Einsamkeit erduldet. Jünger, sie haben nicht einmal begriffen, wie traurig die Seele ihres Meisters ist. Aber bevor wir die Jünger mit Unverständnis überhäufen, sollten wir uns fragen, ob wir immer die Not der anderen erkennen. Und auch wir kennen ja Momente der Einsamkeit, die kein Mensch wahrnimmt. Einer ist aber auch dann für uns da. Er, der Heiland, er trägt ja in seiner Einsamkeit am Ölberg unsere Einsamkeit. Ja, er ist auch in den schlimmsten Momenten an unserer Seite. Das hat sein Tod für uns bewiesen. Wie schwer aber das Kreuz sein kann, hören wir im iram quasi Agnus Innozenz von Ingenieri. Ich bin wie ein schuldloses Lamm. Jesus scheint selbst zu sprechen, aber wieso ein Lamm? Nun, Jesus stirbt an jenem Tag, an dem die Passjalämmer geschlachtet werden. Er, Jesus, ist das wahre Passchalamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Aber unser Text wird nun so richtig heftig. Konzilium, Fezierhund, sie machten einen Plan gegen mich und sagten, kommt, lasst uns sein Brot vergiften und ihn tilgen aus dem Land der Lebenden. So schwer wird unser Kreuz im Leben hoffentlich niemals werden. Aber im Kleinen kennen wir das doch auch. Schon als Schüler kennen wir die Ohnmacht, die uns überfällt, wenn uns andere grundlos ärgern, verspotten und fertig machen aus Hass und Neid und sich dann die Schaulustigen am Rand unseres Lebensweges versammeln, so wie es Jesus auf seinem Kreuzweg erlebt hat. Wie sehr sehnen wir uns in solchen Momenten nach einem Simon, der uns hilft. Aber niemals dürfen wir vergessen, dass Jesus für uns auf seinem Kreuzweg gefallen ist, um uns aufzuhelfen, damit wir zum Simon für andere werden können. viel, der Sohn Gottes für uns ausgehalten hat, sehen wir im Eccevidimus Jener Text stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Jesaja 53. Der Text ist Jahrhunderte vor dem Todestag Christi entstanden und gleicht einer Prophezeiung, die sich in Christus nun erfüllt. Seht, wir sahen ihn. Und er hatte weder Schönheit noch Gestalt. Der Kreuzigung ging die Geißelung voraus. Mit dem horrible Flagello meiner Lederpeitsche mit Knochen und Metallstückchen schlugen die Folterknechte zu, solange sie wollten. Denn die Anzahl der Schläge war ihnen überlassen. Jesus waren tiefe Wunden zugefügt worden. Die Dornenkrone, die man ihm auf den Kopf gepresst hatte, ließ das Blut über seine Wangen strömen. So sehen wir ihn am Kreuz, wahrlich, ohne Schönheit und Gestalt. Aber wenn wir tiefer blicken, durch jene Entstellung hindurch, dann sehen wir ihn den Ewigen, der uns in unserer Endlichkeit nie allein lässt. Und durch dessen Wunden wir geheilt sind. Kuius Livore. Sanati Sumus. So sind wir schon am Donnerstag angelangt, und die Messe an jenem Abend könnte durch keinen besseren Introitus als den Choral Nos, autem Gloria eröffnet werden. Ja, denn für uns gehört es sich, uns im Kreuz unseres Herrn, Jesu Christi, zu rühmen, denn in ihm ist das Heil, das Leben und unsere Auferstehung. Diese Worte aus Galater 6,14 ermutigen uns, das Kreuz voranzutragen, was oftmals gar nicht so einfach ist in einer Welt, die das Kreuz nicht mehr versteht, es missversteht, ja sogar verspottet und dabei die Liebe übersieht, nach der sich jeder doch so sehr sehnt. Gerade deshalb ist es aber so wichtig, das Kreuz voranzutragen, das die Liebe unüberbietbar darbietet. Denn mit jenem Zeichen im Herzen wird jeder siegen, denn dieses Zeichen besiegelt die Freundschaft Gottes zu uns. Wer seine Freundschaftsanfrage bestätigt, wird immer tiefer das Geheimnis dieser Freundschaft kennenlernen. Er wird bemerken, dass er, der Unendliche, immer schon für jeden von uns da ist. Er wird spüren, dass er mit jenem Freund immer Überzahl hat, denn er steht uns auch in den ausweglosesten Situationen. Der Kühn-Donnerstagabend verrät uns mehr über diese Freundschaft. Denn an jenem Abend feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte gemeinsame Mahl. Und bei jenem Mahl nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und reichte es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ja, seinen Leib gab er am darauffolgenden Tag für uns alle. Und in der Eucharistie gibt er sich immer wieder von Neuem, damit wir ihm besonders nahe sein können. Aber an jenem Abend wusch er seinen Jüngern auch die Füße. Wie ein Sklave beugt sich Gott zu uns herunter, und in seinem Niederbeugen entdecken wir seine Hingabe, die am Kreuz ihren Höhepunkt erreicht. Ihm Christus nachfolgen bedeutet, vor den Menschen niederzuknien, nicht wörtlich, nein, viel tiefer. Ihm dienen nämlich, hingeben, was wir haben, Talente, guttunende Worte, Leidenschaft, Liebe eben, so wie er. Am Ende der Missa Vespertina wird jener Choral die Sphären unserer Kathedrale erfüllen, den viele für den schönsten Choral halten. Christus Faktus ist. Seine Worte finden wir im Philipperbrief von Paulus, Philipper 2, 6 bis 11. Aber jener Text ist viel älter als der Brief. Es ist ein Hymnus, den Paulus für so cool, für so wertvoll hielt, dass er ihn unbedingt in seinen Brief einarbeitete. Jener Hymnus ist eine einzige große Zusammenfassung und erzählte uns über Christus. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So führt uns jener Choral schon in den Kaffeetag hinein. Und in der Matutin am Kaffeetag morgen werden wir im Omnis vielleicht erkennen, dass Einsamkeit besonders schlimm ist, wenn man von den eigenen Freunden verlassen wird. Omnes amizimi, alle meine Freunde haben mich verlassen. Von denen im Stich gelassen zu werden, denen man voll vertraut, müssen wir hoffentlich nie erleben. Aber Jesus hat es erlebt, denn am Kreuz war er allein, bis auf wenige, die bis zuletzt zu ihm standen. Werden wir zu unseren Freunden stehen, wenn sie uns brauchen? Werden wir ihnen dann helfen, ihr Kreuz zu tragen? Zu denen, die unter dem Kreuz Jesu standen, gehörte auch Maria, seine Mutter. Und im kalliger Wehrrund von Vitoria wird ihre Trauer Gegenwärtig, der Schmerz, den Maria erlebt hat, lässt uns noch heute verstummen. Aber im Kalliger Wehrhund ist auch die Trauer so vieler Menschen eingefangen, deren Augen trübe geworden sind vom Weinen. Ihre Schmerzen vereinen sich hier mit dem Schmerz von Maria. Es ist jener Schmerz, der unsere Seele wie ein Schwerthieb zu durchdringen vermag. Und jener Schwerthieb scheint bei den Worten »Sie ist dolor« durch das hohe F des Soprans angedeutet zu werden. Tenor und Bass ermutigen uns im Vers, auch im Elend auf den befreienden Toast zu schauen. Obus omnes quitans itis perviam. Ihr alle, die ihr des Weges vorübergeht, schaut, ob ein Schmerz dem meinen gleicht. Ja. Christus lädt jeden, der an seinem Kreuz vorübergeht, ein, auf ihn zu schauen und zu spüren, dass er für uns gelitten hat, damit wir unser Kreuz im Leben tragen und ertragen können. Vom Kreuz ruft er jedem von uns zu, ich, dein Gott, verlasse dich nicht. Nicht in deinem Glück. Und nicht in deinem Leid, denn du bist meine große Liebe. Die berühmteste Komposition unter unseren Karwochengesängen ist das Miseriere von Allegri. Das Werk wurde während der Karwochenliturgie in der Sixtinischen Kapelle in Rom gesungen und unter größter Geheimhaltung wurden die Noten aufbewahrt. Man erzählt, dass Mozart das Miserere in der Sixtina gehört und anschließend die Noten aus dem Gedächtnis niedergeschrieben habe. Der Bann der Geheimhaltung war gebrochen. Aber entscheidend ist nicht jene Legende, sondern der Text jener Komposition. Es ist der Psalm 51. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Wo finde ich Vergebung? Erlösung kommt doch nur von ihm, dem Ewigen. Und wer kann mir meine Schuld vergeben, wenn nicht er? Und wie wertlos ist mein Leben ohne seine Vergebung? Blicke ich aber aufs Kreuz, so erkenne ich, dass ich schon erlöst bin durch ihn, der sein Leben für mich gab. In meinem Herzen möchte ich sein Kreuz zu den Menschen tragen, damit auch sie verstehen, dass ich schon durch ihn erlöst sind. Gleitet uns das Miserere direkt in den kaffee Nachmittag hinein. Und in der großen Liturgie an jenem Tag ist ein wesentliches Element die Kreuzverehrung, bei der auch das Koks Fidelis erklingt. Durch dessen Rhythmus und dessen Klangfarben könnten wir vor unseren Augen Jesus auf seinem Kreuzweg voranschreiten sehen. Vielleicht begreifen wir nun, dass sein Kreuzweg unseren Lebensweg kreuzt. Wir sind nun an der Stelle von Simon. Ja, wir können nun das Kreuz tragen. Und wenn es uns zu schwer fällt, brauchen wir keine Angst zu haben. Denn wir haben einen Freund, der uns beim Tragen hilft. Ja, er, Christus, lädt uns ein, das Kreuz als Siegeszeichen zu den Menschen zu tragen. Denn sein Tod ist nicht das Ende, da er vom Tod erstanden ist. Wie die Osterkerze in der Osternacht die Dunkelheit zerbricht, so hat er, Christus, das Licht der Welt, die Dunkelheit seines und unseres Todes zerbrochen. Unfassbar! Auch für die Jünger, die nach dem Tod des Meisters jede Hoffnung verloren hatten. Sie mussten erst einmal begreifen, wie genial Gott ist. Ja, wer mit seinem Innersten sieht und hört, dem erstrahlt vom Kreuz das Leben, die Auferstehung, die Hingabe. Im Kreuz funkeln die Farben der Liebe Gottes. Und wenn man jene Farben im Herzen trägt, wird das Leben mannigfaltig bunt. Und man wird sich wünschen, jene Farbenpracht zu den Menschen zu tragen.